0: Quel sera l'avenir de l'accueil individuel dans le cadre du service public de la petite enfance euh, C'est l'ambitieuse question à laquelle nos invités vont tenter de répondre ce matin. S'il n'est pas trop question de leur mettre la pression, il faut quand même pas se voiler la face. Euh, il y a urgence à me accompagner l'accueil individuel, et ceci à plusieurs titres. Euh, d'abord parce que l'accueil individuel souffre d'une pénurie de professionnels. On en a déjà largement parlé, ce sera encore le cas cet après-midi, mais euh, rappelons qu'à moyen terme, c'est quand même 300 000 places d'accueil individuel qui sont menacées. Euh, ensuite, parce que l'accueil individuel et plus particulièrement ses formes d'exercice ont évolué. On le voit dans les MAM, dans les RPE, dans les crèches familiales ou les tiers-lieux, l'exercice regroupé, elle va en poupe. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une évolution qui satisfait les familles qui sont adeptes des solutions collectives d'accueil, mais c'est aussi une évolution qui satisfait certaines assistantes maternelles qui ont des nouvelles aspirations, moins d'isolement, plus de partage et moins de contraintes. Et pour autant, l'exercice regroupé n'est pas la panacée. On le voit avec les problématiques qui sont confrontées avec les crèches familiales, mais on le voit aussi avec la majorité des, des assistantes maternelles qui, aujourd'hui, exercent encore à domicile. Et dans ce contexte, les, les interrogations sont nombreuses. Comment va évoluer l'accueil, de la, l'accueil individuel Comment va-t-on pouvoir à la fois enrichir l'offre, répondre aux aspirations des pros et permettre aux communes de remplir leurs nouvelles obligations Et les structures et les dispositifs actuels de l'accueil individuel sont-ils armés pour soutenir cette évolution Ou est-ce eh qu'il falloir les réinventer alors, pour répondre à toutes ces questions, euh, et la tâche va sûrement être ardue, euh, j'accueille aujourd'hui Nadine Pradier, donc, qui est vice-présidente de la FEPEM et présidente de la commission Petite Enfance. Euh, Pauline Domingo, qui est secrétaire générale du comité de filière Petite Enfance et directrice du projet Service public de la Petite Enfance. Guillaume Roussier. Euh, qui est responsable du pôle petite enfance de la CNAF, Sandra Onisco porte-parole de l'UFNAFAM, et Véronique Lupard, cofondatrice euh, du collectif national des assistants maternels de crèches familiales. Euh, on devait aussi euh, recevoir euh, madame Katzenmeyer qui ne peut pas être absente aujourd'hui, euh, qui est absente aujourd'hui en raison de de difficultés de santé mais euh, Philippe Dupuis a très gentiment accepté <rire> de prendre le relais euh, sur une impulsion matinale au détour d'un café ce matin. Donc il représente la CEP et il va, euh, <rire> il va venir répondre aussi à toutes nos questions, notamment sur les RPE et les crash pas donc, peut-être pour commencer euh, cette discussion aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on commence par les grandes orientations pour l'accueil individuel dans le cadre du service public de la petite enfance. Et je vais vous donner la, la parole, Pauline Domingo, euh, à l'heure où, justement où les contours du service public de la petite enfance deviennent plus clairs, quels sont ces enjeux euh, pour l'accueil individuel
1: Ça, ça fonctionne Ben, Merci beaucoup euh, de me permettre d'ouvrir cette table ronde. Vous m'avez demandé de de peut-être compléter par quelques données de cadrage euh, qui reflètent aussi les les enjeux euh, du du secteur. Donc, On a beaucoup parlé euh, euh, des départs à la retraite, mais je voulais euh, partager avec vous quelques données de cadrage complémentaires. Donc effectivement, c'est le le premier mode d'accueil. 54% des places proposées en en France euh, sont le fait euh, en particulier d'assistantes maternelles. En revanche, ce n'est pas le premier choix des parents. Et euh, voilà, je voulais cette seconde donnée de cadrage. euh, Les les jeunes parents, 20% souhaitent en priorité recourir à une assistante maternelle. Alors qu'ils sont 30% à vouloir aller en crèche. Et donc ça reflète le sujet du déficit d'image de l'accueil individuel et donc un des enjeux. Troisième donnée de cadrage, la question du coût. Euh, Je voudrais vraiment euh, qu'on repartage ensemble le fait que, euh, bah, pour une famille, cela reste plus coûteux euh, dans un un certain nombre de situations de recourir à une assistante maternelle euh, qu'à une crèche euh, financée par la PSU. hein, Pour un couple qui gagne deux SMIC, bah, ça coûte deux fois plus cher. Euh, Autre donnée de cadrage que je voulais partager avec vous, euh, juste une seule donnée sur la question des conditions de travail. Le taux horaire, euh, la dernière enquête emploi, et, euh, et je remercie, euh, vous pouvez tous vous reporter à une publication récente de la CNAF euh, sur euh, les, euh, la, la démographie et les caractéristiques des, des assistantes maternelles, qui rappellent que la durée moyenne hebdomadaire d'emploi est de 42 heures, donc dix heures supérieures aux femmes employées, alors que leur taux horaire reste inférieur au SMIC. Donc, évidemment, c'est un sujet central pour euh, nos orientations et les décisions qu'on doit prendre euh, dans les prochaines semaines. Et puis, dernier élément que je voulais partager avec vous, euh, j'ai été très frappée euh, dans cette publication euh, de l'évolution euh, du type de professionnels, euh, de leur configuration familiale sur les dix dernières années. Euh, les, euh, les assistantes maternelles en couple avec enfants reculent euh, en, en, en part et les femmes sans enfants sont aujourd'hui 42% parmi les assistantes maternelles, elles n'étaient que 23% en 2003. Donc en 20 ans, euh, voilà, le, le, le type de professionnel et, et leur configuration familiale a changé et donc ce qui sans doute nous oblige à penser aussi euh, le changement de leur modalité euh, d'exercice. Voilà, donc Fort de ces quelques petits focus hein, sur ces données de cadrage, voilà, je voudrais un peu euh, redonner les, les, grandes, les grandes priorités. Euh, on ne fera pas le service public de la petite enfance sans les assistantes maternelles, euh, elle, 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 c'est, le, c'est le premier mode d'accueil, mais donc il va falloir vraiment se poser la question de l'attractivité, de la qualité. Alors moi je voulais partager les propositions qu'ont travaillées le comité de filière, euh, je crois qu'en en priorité, on a le sujet de la modernisation et de la valorisation du statut des assistantes maternelles pour pouvoir continuer à les attirer, à les, attirer, à les maintenir dans l'emploi. Donc la question qu'on euh, a évoquée tout à l'heure de la valorisation des temps hors enfant, par exemple, qui n'est pas du tout pris en compte dans la rémunération des assistantes maternelles, euh, et fait partie euh, des orientations pour l'accueil individuel. Deuxième orientation. Euh, c'est vraiment la question du, du travail euh, des, de, 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 de restaurer la confiance entre les assistants maternels et euh, les acteurs qui les accompagnent et donc comment on arrive à lever les irritants notamment avec les PMI pour ne pas décourager à l'entrée dans le métier et à, au maintien euh, dans le métier donc là aussi Une des orientations qu'on a proposées à la ministre, c'est de travailler à l'harmonisation des pratiques et euh, la restauration du lien de confiance entre les PMI et les assistantes maternelles. Troisième orientation, la question de l'isolement. Donc, je viens de le dire, les professionnels ont changé et donc, comment on leur propose aussi des manières de travailler différentes. Et donc, ça sera le sujet de la table ronde, euh, le sujet de la diversification des modalités euh, d'exercice. Euh, et donc, sans doute, faire évoluer euh, le secteur vers davantage de temps en regroupé. Quatrième orientation sont des orientations liées à l'accessibilité. Le service public de la petite enfance, c'est la promesse euh, d'accéder à des modes d'accueil, à des tarifs équivalents, euh, en tout cas euh, accessibles pour les parents. Et donc une des grandes réformes déjà actées, c'est la réforme du complément mode de garde pour harmoniser euh, le le, le coût que supportent euh, les familles quand elles recourent à une assistante maternelle ou à une crèche. Et dans l'accessibilité pour les familles, on on en parlera tout à l'heure, la mesure controversée de permettre une intermédiation entre l'assistante maternelle et le parent. Et enfin, dernière orientation dans le cadre des travaux sur le service public de la petite enfance, donc la cinquième, c'est comment on fait pour assurer le lien entre une offre privée, euh, où c'est le parent euh, qui emploie l'assistante maternelle, comment on fait le lien avec ces futures autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant que sont les communes. Et donc là, on a un énorme chantier de travailler euh, eh bien le, le partenariat, peut-être le conventionnement, les, les, de nouvelles manières, euh, aux assistantes maternelles et aux communes, futures autorités organisatrices, euh, de, euh, de, de travailler leur partenariat pour que les assistantes maternelles fassent pleinement partie de de l'offre d'accueil sur les territoires dans le cadre du service public de la petite enfance. Super.
0: Euh, Peut-être avant qu'on embraye avec vous, monsieur Roussier, euh, Sandra Onisco, moi, j'aimerais qu'on revienne euh, sur un point que mettait en avant euh, madame Domingo à à l'instant et qui va être euh, le cœur du débat aussi aujourd'hui, c'est l'évolution des des modes d'exercice. Alors, est-ce que l'accueil regroupé, euh, de ce que vous voyez sur le terrain, c'est une attente des professionnels aujourd'hui
2: alors, en fait, oui, l'accueil regroupé, c'est une attente aussi des familles et des professionnels. Mais moi, j'attire l'attention sur le fait de ne pas switcher l'un pour l'autre, en fait. C'est une vraie liberté qu'aujourd'hui ont les professionnels d'aller d'une mam à un domicile, dans une crèche familiale. Demain, de peut-être rénover le modèle des crèches familiales aussi, d'apporter des moyens aussi au territoire... Euh, vers des objectifs aussi, en fait. Et je pense que euh, tout l'intérêt, en fait, de ce mode d'accueil, c'est que comme il est présent sur les territoires, hein, le HFEA dit 7 euh, assistantes maternelles, enfin, 7 communes sur 10, il y a des assistantes maternelles, ben, tout l'intérêt, justement, c'est la proposition. Donc c'est très euh, dangereux de se dire la norme, ça va être ça, demain. Moi, quand j'entends, par exemple, ben, on, va, on va multiplier les mam très bien, mais peut-être. Au détriment des asthmates à domicile, ça me gêne. Parce que, en fait, je pense que ça ne répondra pas à tous les territoires, ça ne répondra pas à toutes les assistantes maternelles. voyez, donc il faut une multiplicité. Et puis enfin, pour laisser la parole, là, la, la question centrale, c'est quelle place dans le futur SPPE, le service public euh, bah, Ça va pas être. Vous l'avez dit, Madame Domingue l'a dit, ce n'est pas si simple. Parce que, qu'effectivement, euh, euh, quelle autorité Puisqu'on sait par exemple aussi que les assistantes maternelles ont un agrément départemental que les communes seront organisatrices. Moi, je me pose déjà des questions sur le nombre d'agréments. On sait aussi les difficultés des services de PMI euh, pour suivre ces agréments. Euh, sur la longueur, hein, nous, on observe que maintenant, une assistante maternelle, pour, euh, du départ de sa demande à la fin de sa formation, donc. Au premier moment où elle va exercer sa profession, on n'est plus à six mois, hein. on est à neuf mois, voire un an, des fois, en fait. Alors, pas partout, hein. attention, hein. je généralise, mais c'est, c'est le cas. Donc, comment on fait Alors, je, je, j'entends tout le monde, hein. j'entends, on ne va pas m- mettre en place des, 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 des groupes de formation s'il y a trois ASMAT, mais je pense que, en fait, l'idée, c'est de trouver des solutions. Ouais. Euh,
0: bonne transition, du coup, avec, monsieur, avec vous, monsieur Rossier, aujourd'hui. Euh... Quels soutiens vont apporter, euh, enfin apportent déjà les CAF à l'accueil individuel peut-être aujourd'hui si on peut faire un premier bilan un peu rapide et, et comment la nouvelle coche qui a donc été votée en juillet hein, euh, va refléter les grandes orientations aussi dont parlait Madame Domingo tout à l'heure.
3: Merci, bonjour à tous. Euh, la branche famille elle apporte aujourd'hui déjà un soutien très systémique au secteur et donc je vais m'attacher à montrer tous les leviers, qui sont, enfin, certains leviers en tout cas qui sont à sa disposition, qui permettent de soutenir à la fois les professionnels, les parents employeurs et euh, les gestionnaires notamment de crèches familiales et de relais petite enfance et de montrer comment la, la, la coche 2023-2027 amplifie tous ces leviers et tout, ajoute une touche d'innovation puisque l'enjeu et Pauline l'a évoqué, Sandra Onisco l'a évoqué, euh, il va falloir qu'on arrive à renouveler les modèles, pas seulement soutenir l'existant mais également renouveler les modes d'intervention. La, la première action de la CAF euh, et de la CNAF, on le souligne euh, rarement, donc je remercie Pauline Domingo de l'avoir souligné tout à l'heure, c'est de faire connaître, de produire de la donnée, et de la connaissance. Euh, pour l'ensemble des acteurs du secteur qui sont ici, je tiens à souligner les travaux donc, de l'Observatoire national de l'accueil du jeune enfant qui sont disponibles sur le site de caf.fr et également les dossiers d'études et les essentiels qui sont régulièrement publiés. Pour le dernier état de la connaissance à jour, vous avez un dossier d'études très complet édité par la CNAF, qui est réalisé par Geneviève Cresson, François-Xavier de Devetter et Julie Lazès, Conditions de travail et d'emploi des assistantes maternelles employées par les parents. En 2022, un dossier d'études également euh, réalisé par le labo- laboratoire Experis pardon, sur les maisons d'assistantes maternelles. Donc il y a de la connaissance à jour et euh, c'est euh, le, le début de l'action, je ne sais plus, je crois que c'est Jérôme Aubry qui évoquait ça tout à l'heure. Euh, ensuite, le, la première action de la branche famille, c'est de soutenir la diversité euh, des conditions d'exercice. Donc pour reprendre le propos de Sandra Onisco tout à l'heure, il y a bien une action de soutien en direction de l'ensemble des conditions d'exercice sans exercer de choix préférentiel qui consisterait à dire qu'il y a un, choix, euh, un mode d'exercice préférentiel. Euh, le soutien à la diversité euh, des modes d'exercice, c'est déjà la solvabilisation via le complément du libre choix du mode de garde. Il y a 718 000 parents allocataires en 2021. Ça représente 4,7 milliards d'euros versés. Euh, Et pour vous donner un ordre d'idée des des grandeurs en jeu, c'est la moitié de la dépense de la branche famille en direction des modes d'accueil du jeune enfant. Et c'est un tiers de la dépense publique totale en direction euh, des jeunes enfants, enfin des familles avec jeunes enfants. La réforme du complément mode de garde qui va intervenir en 2025, elle est chiffrée aujourd'hui à 700 millions d'euros supplémentaires. Elle abaissera le reste à charge pour rendre accessible le mode d'accueil individuel à un nombre plus important de familles et elle permettra euh, d'amplifier les recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prestation étant plafonnée et forfaitaire, au-delà d'un certain nombre d'heures d'accueil, si vous continuez, vous n'êtes plus accompagné financièrement. Cette réforme-là, il faut se rendre compte de son caractère extrêmement puissant. Puisque pour les assistantes maternelles, c'est la possibilité d'avoir plus de parents employeurs, plus de typologies de familles capables de les employer et sur des temps d'accueil plus importants. Et donc ce qu'on appelle de nos voeux, évidemment, c'est que ce soit une réforme qui soit capable de réenclencher une dynamique positive dans les entrées dans la carrière et dans la lutte contre la sous-activité. Ensuite, la branche famille verse la prime d'installation aux assistantes maternelles en début de carrière, en une seule fois. D'ores et déjà aujourd'hui, c'est le vote du conseil d'administration de la CNAF de juillet 2023, cette prime d'installation elle a été doublée, voire quadruplée selon les territoires. Elle est portée à 1200 euros aujourd'hui et elle vise à lever les freins à l'installation. Pauline Domingo l'a évoqué tout à l'heure, les assistantes maternelles évoluent dans leurs caractéristiques. On n'est plus forcément aujourd'hui sur un modèle majoritaire de la femme avec enfant, qui euh, s'installe comme assistante maternelle donc elle n'est pas nécessairement équipée euh, on pourrait dire d'ailleurs il n'est pas nécessairement équipé idéalement euh, et donc euh, l'idée de cette cette prime d'installation c'est pas d'être attractif, on n'attire pas quelqu'un dans un métier pour 30 ans avec une prime de 1000 euros au départ mais en revanche on lève les freins à l'installation parce qu'il faut s'équiper en poussette en équipement etc. Euh, enfin il y a le soutien à l'accueil regroupé donc depuis euh, euh, quelques années maintenant euh, les CAF versent l'aide au démarrage hein, aux, aux maisons d'assetante maternelle c'est 1 million d'euros en 2022 et depuis 2021 et le plan rebond de la petite enfance les, 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 les MAM sont éligibles au plan crèche, c'est à dire aux subventions auxquelles y compris les micro crèches sont éligibles ce sont 22 millions d'euros servis en 2022 pour plus de 2000 places donc on est sur des niveaux qui sont devenus considérables en termes de soutien à l'investissement dans le cadre de la nouvelle coge, ce, 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 ce soutien à destination des MAM sera amené à évoluer. D'abord parce que le plan rebond, ce sont des mesures qui ont été conçues comme non pérennes. Hein, donc on était sur un, un coup de pouce fort en 2021. Euh, il faut maintenant le refondre, notamment parce que les maisons d'astante maternelle ne sont pas des crèches. Et donc l'idée, c'est de leur dédier un dispositif plus adapté aux, 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 disons, aux caractéristiques qui sont les leurs euh, et avec des enjeux de qualité euh, importants soutenir la diversité des modes d'exercice et également faire connaître le mode d'accueil on l'évoquait à l'instant il y a un déficit d'image persistant et de manière générale faciliter les relations entre les pros et les parents. Faire connaître les assistantes maternelles ça passe notamment par le site monenfant.fr qui recense aujourd'hui à peu près 150 000 assistantes maternelles avec des fiches très à jour c'est à dire que c'est des fiches où les coordonnées sont bonnes, les adresses sont exactes, elles sont géolocalisables etc. D'ici fin de coche, l'objectif c'est d'avoir, et la loi nous y euh, comment dire, nous y aide, d'avoir 100% évidemment des assistantes maternelles euh, référencées sur ce site. Euh, accompagner les parents, c'est aussi, euh, enfin accompagner les relations parents-employés, c'est aussi évidemment l'action forte des relais petite enfance. Euh, en 2022, les CAF les financent à hauteur de 130 millions d'euros, il y a 3, plus de 3500 relais petite enfance en France et euh, l'action là aussi de début de coge la plus forte c'est la revalorisation du financement euh, des relais petite enfance de plus de 4% et surtout la perspective d'une hausse assez considérable des leviers de financement à l'investissement pour ces structures. Je passe vite parce que je pense que je suis long, Euh, je tiens évidemment à à souligner l'importance de Page Emploi Plus qui est une offre de services conçue de façon commune entre la branche recouvrement et la branche famille de la sécurité sociale et qui vise à faciliter de façon très considérable financièrement, administrativement les relations d'emploi. Et enfin la branche famille agit sur le volet de la qualité, c'est là aussi l'une des missions majeures des relais petite enfance on, évolue en 2021, on évalue pardon, qu'en 2021 un tiers des assistantes maternelles en activité ont fréquenté euh, des ateliers d'éveil euh, avec des enfants, donc on est sur un niveau de couverture très enthousiasmant qui pourrait s'améliorer, <rire> Voilà, ça nous donne des perspectives. Euh, et euh, les, le, le, le référentiel des missions des relais petite enfance a été récemment revu, un bilan en sera fait fin 2023 pour le, la première année d'existence et évidemment euh, c'est un référentiel qui sera amené à être renforcé sur les enjeux de qualité à l'avenir. Enfin, ce que je tiens à souligner pour reprendre les mots de Sandra Onisco tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas, de modèle enfin, il n'y a pas un, exercice, un mode d'exercice de la fonction d'assistante maternelle qui s'est imposé aujourd'hui comme étant de nature à renouveler la profession. Le mode très majoritaire aujourd'hui, ça reste l'emploi à domicile. Celui qui est le plus dynamique en création, c'est celui des maisons d'assistante maternelle, mais c'est très très inégal selon les territoires. C'est d'ailleurs pas adapté à tous les territoires et ça reste très minoritaire. Les crèches familiales que chacun appelle de ses voeux connaissent néanmoins un déclin euh, qui a l'air aujourd'hui inexorable, même si on va y pouvoir quelque chose. Donc la branche famille va euh, dédier des moyens, et c'est un fait nouveau, à l'innovation dans le champ de l'accueil individuel. Il faut parvenir à faire émerger, à consolider les modèles existants et à faire émerger des modèles qui, demain, permettront non pas seulement de, 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 de décliner moins vite, mais de restaurer l'attractivité de la profession.
0: Super. Merci, c'était, c'était pas trop long, ça, allez. Ouais. <rire> euh, mais peut-être on va se retrousser un peu maintenant les manches pour, euh, pour rentrer euh, dans, des vifs, euh, dans le vif du sujet, euh, et notamment le sujet plus actuel qui est euh, donc le projet de loi plein emploi qui va être euh, voté euh, dans quelques jours maintenant, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée nationale, et notamment son article 10, Euh, qui va euh, forcément avoir un impact sur l'accueil individuel et je voulais voir euh, peut-être avec vous Madame Domingo euh, ce matin, est-ce que vous pouvez un peu nous nous expliquer euh, de quoi il en retourne, quel va être l'impact pour l'accueil individuel et notamment euh, en l'occurrence pour les RPE qui s'annoncent un peu comme la cheville ouvrière euh, du service public de la petite enfance
1: oui, alors rapidement, donc, le, le, l'objectif hein, de, du texte euh, voilà, qui va être examiné au Parlement enfin, à, à partir de lundi prochain c'était de dire, on a besoin de clarifier le rôle de tous les acteurs qui interviennent sur le champ de la petite enfance le département euh, qui agrée, qui autorise qui contrôle, la CAF euh, qui finance euh, les régions qui forment et puis euh, les les communes hein, qui sont euh, quand même en en proximité euh, des parents donc la la principale euh, nouveauté c'est vraiment d'affirmer qu'il y a un chef d'orchestre local euh, que la politique petite enfance c'est une politique de proximité et donc on on, on retient euh, l'échelon territorial le plus petit, le plus près des familles et donc on confie, euh, l'idée est de confier aux communes ce rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant donc ça leur leur donne des compétences obligatoires euh, de recensement des besoins d'accueil, des places disponibles euh, de planification euh, du développement, hein, de, de construire une stratégie en matière de développement des modes d'accueil, tant d'un point de vue quantitatif, qualitatif, sur l'accueil individuel, collectif. Et on leur demande également euh, des compétences obligatoires en matière de soutien à la qualité d'accueil et d'information des familles. Et c'est vrai qu'en matière de soutien à la qualité d'accueil et d'information des familles, euh, on a déjà sur le territoire euh, des structures qui répondent à ces deux objectifs, ce sont les relais petite enfance. Et donc, c'est la raison p- puisque les relais petite enfance ont une mission, enfin, ont deux missions, un hein, marche sur deux jambes, une mission d'accompagnement d'information euh, d- des parents sur l'ensemble des modes d'accueil, hein, c'est le, la révision du, der- du référentiel euh, qui a été récente, et la deuxième mission qui est d'accompagner, en particulier sur le... enfin, l'accompagner les pratiques professionnelles des assistantes maternelles. Donc, on avait déjà cette structure qui maille déjà très bien le territoire, hein, euh, euh, Guillaume l'a dit, plus de 3200 3 relais petite enfance, plus de la moitié des relais petite enfance pratiquent l'itinérance, donc, euh, ce sont vraiment des structures qui sont agiles, qui se déplacent sur le territoire, qui vont euh, au contact euh, des assistantes maternelles. Et donc, le choix est fait de dire, bah, dans les, euh, euh, pour exercer ces, ces missions euh, de, de soutien à la qualité d'accueil, d'information des familles, il faut que euh, les, toutes, enfin, les communes se dotent de relais petite enfance de manière obligatoire. Voilà. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, parmi euh, les communes... De plus de 3500 habitants, on en a à peu près 160, un peu moins de 160, qui n'ont pas encore de relais petite enfance. Donc il y a urgence de 10 000. Pardon. Dans, parmi les communes de plus de 10 000 habitants, pardon, il y en a à peu près 153 hein, qui et euh, beaucoup dans les Outre-mer qui ne sont pas dotés d'un relais petite enfance. Donc on a un enjeu de maillage territorial et donc on s'est assuré que euh, dans la convention d'objectifs et de gestion, on a aussi les financements pour couvrir euh, ces territoires dans lesquels il n'y a pas de relais petite enfance. Euh, et puis ce qui, ce qui n'empêche pas de continuer à, à améliorer euh, le maillage territorial et d'atteindre des cibles hein, donc on a négocié des cibles dans la COG euh, de, euh, de, de, d'augmentation des relais petite enfance qui devrait nous permettre d'atteindre euh, un animateur de RAM pour 57 assistantes maternelles alors qu'on doit être à 1 pour 62 ou 63 aujourd'hui donc voilà, il donc y a euh, à la fois l'obligation du service minimum dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants et en complément dans la COG, euh, l'enjeu de continuer à mailler le territoire pour avoir une offre de service plus importante auprès des assistantes maternelles
0: et il y a aussi va se poser absolument question d'émission nouvelles et qui donc être des donc ça RFE. c'est
1: euh, vous avez tout à fait raison euh, et donc dans ce projet de loi on, 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 on a saisi l'opportunité de réfléchir euh, de se positionner pour essayer de répondre à la question des freins administratifs à l'accès à l'accueil individuel et aux assistantes maternelles. Guillaume vient de le dire, il y a eu un, un gros travail dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2023 pour lever les freins financiers, c'est la réforme du CMG, et donc, et mais pour autant, ça ne règle pas le sujet des freins administratifs. Quand on est allé sur le terrain avec Elisabeth Laitier dans le cadre du Tour de France, les ateliers des parents sur euh, l'accès au mode d'accueil était édifiant. Euh, c'est compliqué, euh, notamment pour les familles les plus modestes, d'accéder à un mode d'accueil. Quand euh, j'étais à la CNAF, qu'on essayait de monter des AVIP ASMAT, euh, je ne vous dis pas le, le, les difficultés à proposer à des parents qui sont eux-mêmes dans des parcours d'insertion, euh, de euh, devenir eux-mêmes employeurs. Et donc, euh, voilà, on a essayé de réfléchir à comment on peut lever ces freins administratifs, comment on peut aider ces familles, et, et donc de proposer que ben, les relais petite-enfance, qui sont un service gratuit, de proximité, euh, puissent les aider et tout en étant sécurisé juridiquement et donc de pouvoir accomplir des démarches à la place du particulier employeur. Donc j'ai déjà répondu, euh, voilà, ça, ça, on ne s'attendait pas à autant de virulence sur ce sujet, euh, je pense qu'il faut être serein, euh, il va y avoir des décrets d'application euh, qui vont encadrer, euh, qui vont encadrer euh, la mise en œuvre, c'est sans doute pour certaines familles, pas toutes, euh, c'est évidemment avec le consentement mutuel des deux parties, euh, c'est réalisé par des personnels euh, formés euh, qui ont des compétences juridiques. On ne va pas mettre des éducateurs de jeunes enfants pour faire cela. Voilà. Donc je, j'espère qu'on arrivera à rassurer euh, sur la mise en <rire> je, œuvre je, je, euh, de, de cette mesure. Je,
0: je, je sens que le, le topic... Euh Titi, plus d'un dans la salle. Euh, on va peut-être revenir plus tard là-dessus, madame Dingo, mais Nadine Pradier, moi, j'aimerais bien votre avis sur ces questions. Donc, les RPE, euh, plus de RPE euh, sous peu et de nouvelles missions. Euh, comment vous, vous accueillez euh, la nouvelle
4: bien. Non, c'est non, bon, C'est bon, ça a l'air de marcher, merci. Euh, eh bien, écoutez, nous, les RPE, nous... Travaillons déjà avec eux et depuis de nombreuses années Euh, et ça marche très bien tel que ça fonctionne aujourd'hui. Ce qui nous inquiète, enfin ce qui nous pose question euh, aujourd'hui, c'est qu'on puisse endosser au titre d'un RPE de nouvelles missions et ce que nous on appelle chez nous des missions mandataires. Vous l'avez compris, vous l'avez dit vous-même, ça peut porter problème, notamment sur des problèmes d'ordre de responsabilité sur le plan juridique. Donc il va falloir trouver des spécialistes juridiques. Bon, on a déjà des problèmes pour trouver des assistantes maternelles, on va peut-être avoir, on va complexifier en cherchant des juristes sur la question. Cette disposition donc du projet de loi que la relation entre le parent et le professionnel serait complexe, serait plus complexe, puisque la force de ce modèle aujourd'hui, c'est justement la liberté de pouvoir choisir son professionnel pour le salarié, et le salarié choisir... euh, Pardon, son parent, et le parent, bien évidemment, de choisir son professionnel dans le cadre, je le rappelle, structuré et protecteur, de la nouvelle convention collective euh, à effet du 1er janvier 2022. Donc euh, les animateurs, on l'a dit, n'ont pas la capacité juridique, effectivement, pour effectuer cette mission, et cela risque de dégrader plutôt la qualité de service qu'offrent déjà les RPE. La force de notre secteur, et là, euh, je réponds un petit peu à la dame qui, qui a posé la question tout à l'heure, qui disait, je suis assistante paternelle, on n'est pas représenté. Je suis la FEPEM, donc je représente les parents employeurs, mais je représente aussi le secteur, puisque nous avons euh, la force dans notre secteur qui est le dialogue social. Et euh, il est constant, il est dynamique et il est constructif. Les pouvoirs publics devraient plutôt s'appuyer là-dessus. Vous avez parlé, Madame Domingo, tout à l'heure des salaires. Euh, euh, Nous nous sommes réunis au niveau du dialogue social pas moins de cinq fois entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 pour la négociation des salaires. Donc je pense que le dialogue social va rester quelque chose d'important et d'incontournable dans la relation entre l'employeur et son salarié. Voilà, euh, pourquoi euh, Pardon, je suis longue. Non, mais si vous n'êtes vous, vous pas longue,
0: mais je pense qu'en effet, ça fera peut-être un super topic d'ouverture pour plus tard. Moi, je voudrais qu'on reste un petit peu sur les RPE et peut-être soumettre aussi cette question euh, à Philippe Dupuis et à Sandra Onisco aussi. Euh, par ailleurs, euh, comment vous vous envisagez l'élargissement euh, des, euh, des missions euh, potentielles des RPE, euh, notamment euh, en termes euh, d'animation, de recrutement, de référentiel euh, Votre position sur euh, ces missions à venir
5: Alors, euh, pas un Bonjour. bonjour. Euh, non, la position, après, elle, elle, est, elle, est, elle a été complexe parce que tout simplement on a, on a compris qu'à un moment ou à un autre. Euh, ils ont cherché un système d'information auprès des familles et d'améliorer entre guillemets la relation entre les modes d'accueil et les familles. Et du coup, euh, bah, dans la boîte à outils qu'il y avait, il n'y avait pas 50 choses, 50 éléments et euh, le relais petite enfance est apparu euh, comme, entre guillemets, euh, le système qui permettrait de résoudre tout. Euh, alors que, on avait la, enfin, là je parle en tant que tête de réseau, euh, la facilité de mettre en place les relais petite enfance, enfin, au départ qui s'appelait quand même RAM, relais maternelle, donc qui avait gardé cette, cette application, et un endroit où on pouvait discuter et travailler aussi bien entre parents et professionnels sur la particularité de l'accueil individuel et qu'est-ce qu'on pouvait faire en place, l'atelier d'avant c'était sur la qualité d'accueil, justement dans quelle mesure on contribuait à cette création de qualité d'accueil spécifiquement sachant que dans le secteur c'est assez complexe de mettre en même temps des assistantes paternelles avec d'autres professionnels de petite enfance, je vous parle en connaissance de cause étant vraiment dans l'accueil collectif, et parfois il y a aussi euh, à, à dépasser euh, certaines euh, façons de procéder ou de qualifier le travail qui est fait en accueil individuel en, par rapport à l'accueil collectif, avec toujours cette, euh, cette façon de penser que peut-être c'est de moins bonne qualité ou autre dans l'accueil collectif. Accueil individuel plutôt que l'accueil collectif, et c'est vrai que euh, les RPE en tous les cas les RAM avaient la, en tous les cas la, la vision de, d'essayer d'avoir un endroit où on pouvait inventer des ponts, mais tout en préservant cette particularité de l'accueil individuel. Et ça, on y était assez attaché, surtout en termes d'association, parce qu'en termes de lien social sur un territoire, bah, c'était là aussi où on pouvait se nouer des liens avec l'accueil collectif. Et là, la CEP était plutôt moteur, parce que justement, euh, cette dichotomie-là n'avait pas de sens pour les parents. D'accord à part ça, euh, je vais faire un point avec les crèches familiales. Euh, oui, les crèches familiales étaient aussi l'outil qui aurait pu être sorti pour résoudre des problèmes de relations euh, entre guillemets, euh, difficile euh, parce que la relation qui est liée euh, à l'employeur salarié et du coup la crèche familiale était exactement l'outil qui évitait ça, puisqu'il y a un tiers qui, était, qui existe, après on peut le rénover, on peut faire, mais ce n'est pas cet outil-là qui a été sorti. Et, euh, et voilà, après, disons que tout ça on voit bien que c'est en pleine évolution, ceci dit dans la complexité vue du côté des familles, c'est énorme, c'est-à-dire que même en termes de vocabulaire, la crèche familiale est vraiment l'impensé qui a eu lieu dans la réforme norma, entre guillemets, et tout, euh, parce qu'on ben, n'a pas non plus réussi à résoudre les mâmes, est-ce qu'on les met dans l'accueil collectif ou l'accueil individuel, on a maintenu les crèches familiales dans l'accueil collectif, sachant que c'est l'accueil collectif, mais avec des attendus différents de la part des parents, d'avoir un lien très privilégié avec un professionnel dans son domicile, qui n'est pas du tout le même cas qu'un euh, lien avec un professionnel euh, dans un cadre collectif, et du coup, euh, ça, c'était... Il euh, faut qu'on arrive à préserver les atouts de chacun, mais, euh, mais euh, en gardant cette, cette façon de penser, mais globalement, euh, le, le lien euh, juridique n'étant pas de la même nature, bah, évidemment qu'on est obligé d'avoir des professionnels qui accompagnent ça, qui ont des compétences différentes. C'est évident que quand on accompagne un parent qui va devenir employeur, bah, ce n'est pas la même chose que quand on accompagne un parent qui est en train de choisir un mode d'accueil dans lequel il va avoir à choisir plus facilement des histoires de pédagogie ou autre. Enfin, en tous les cas, on lui a résolu le problème de l'employeur, c'est juste un contrat qu'il va signer, et même après je ne mets pas de côté cette histoire de contrat. Mais euh, globalement, euh, c'est, disons, c'est pas de la même nature, mais voilà, c'est pour ça que la complexité, entre, avec la diversité, et quand même le maintien de ce que, entre guillemets, il y a des, des façons de... Accueillir un enfant, une famille qui doit penser différemment en fonction de son niveau d'évolution, ben ça, ça doit être pensé. Voilà. Et puis, tout bêtement, de concurrence, hein. c'est-à-dire que ben, quand on prend un enfant à trois mois euh, qui arrive dans une crèche, ben, des parents voulaient réserver leur place euh, et être sûr d'avoir, voilà, cette place en crèche à trois mois. Et donc, même s'ils savaient que c'était mieux avec une assistante maternelle, euh, et puis après de penser l'accueil collectif, tous ces ponts-là, on n'a pas réussi, même nous, un réseau comme le nôtre, à les inventer d'une manière euh, fluide. Euh, et euh, constructive, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et évidemment, du coup, en contre-coup pour les professionnels.
0: Pe- peut-être juste pour revenir aussi, euh, Philippe Dupuis, sur les... ces nouvelles compétences, en fait, qui seraient euh, attendues pour, de la, par des animateurs euh, de RPE. Euh, est-ce que, finalement, aujourd'hui, on sait que la majorité des animateurs de RPE sont des EGE Est-ce qu'ils seraient, euh, aujourd'hui, à même de... Euh, d'aller vers des, des missions d'accompagnement dans des formalités administratives Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes aussi de recrutement Est-ce que ça ne va pas poser aussi des, des interrogations, finalement, du côté des, des, des professionnels, des RPE, qui ont peut-être pas non plus envie de voir évoluer leur métier dans ce sens Parce que c'est aussi une question, là encore, de, de cœur de métier, finalement, pour ces animateurs.
5: Alors, je pense que les animateurs qui sont en ce moment en poste dans les RPE, pour certains, le font d'une manière pour fluidifier les relations, mais pas d'une manière professionnelle, au sens où ils garantissent quelque chose. Donc ça après, voilà, c'est toujours un peu compliqué par rapport à ça, et ça rejoint les soucis juridiques qui peuvent être liés à ça. Après, on ne peut pas non plus penser d'une manière d'économie complète entre l'aspect juridique du contrat de travail et ce qui va être mené dans le cadre de la mission. Euh, on ne peut pas complètement dissocier les choses. On est assez attentif en ce moment dans la petite enfance à ce que les personnes qui prennent, enfin, qui prennent les décisions soient des professionnels petite enfance. Et je, donc, euh, voilà, on y reste encore attaché, nous, au niveau de la CEP. En tous les cas, à ce que ce soit les derniers décideurs d'une manière ou d'une autre pour ce qui va se passer autour de la qualité d'accueil, pour la contrôler, pour la mettre en œuvre, soit menée par des, entre guillemets, des, des professionnels petite enfance. Mais du côté du coup... Euh, du contrat de travail, on ne peut pas non plus euh, il faut instaurer un dialogue parce que c'est obligatoire entre le professionnel petite enfance qui va accompagner la famille dans un choix tout simplement parce qu'on ne peut pas se réfugier uniquement d'ailleurs à un contrat de travail, le contrat de travail c'est juste l'outil au service en fin de compte d'une meilleure qualité d'accueil ou de l'égalité d'une prise en compte de, la, de, de l'accueil de l'enfant euh, au sein aussi bien du professionnel que du parent, que de l'enfant et ainsi de suite donc du coup ce triangle là il est obligatoire et on ne pourra pas penser les choses complètement avec d'un côté les juristes et de l'autre côté euh, le, le, le professionnel de petite enfance. Il va falloir inventer des ponts, et c'est pour ça que l'on parle parfois de nouveaux métiers, de nouvelles façons de penser, parce que de toute façon, euh, un professionnel de petite enfance qui est en train d'inventer un mode d'accueil pour cette, pour, sa, pour cette famille-là le plus adapté, il va bien falloir qu'il prenne en compte le contexte juridique euh, de comment on fait pour l'accueillir. Donc de toute façon, et le contexte juridique, il va bien falloir qu'il imagine qu'à certains moments, bah, 35 heures par semaine, ça n'a peut-être pas de sens, il euh, faut qu'on invente les choses autrement. Euh, les horaires sont... Plus, enfin, c'est très complexe. Hein, là, je parle souvent dans l'avenir des crèches familiales, où bah, on a mis... Euh, on vient juste là euh, de réussir à ce que, dans la convention collective à l'ISFA, il y ait un volet pour les crèches familiales. Vous le temps qu'il nous a fallu, près de 10 ans, pour comprendre comment on pouvait faire. Parce que c'est un statut qui est complètement à part en ce moment dans le droit du travail. Et, euh, et les ponts entre le, le droit du travail qui a été mis en place pour les estampes maternelles et le droit de travail du commun, euh, enfin des salariés communs, est tellement éloigné à certains moments que c'est super compliqué. C'est une vraie compétence hein, euh, à avoir pour essayer que tout ça se lie toujours aux bénéfices en tous les cas. Voilà. Et puis alors, après, pour la qualité de vie au travail, là. Euh, on est, enfin, je laisserai Sandra en parler mieux que moi, hein. Alors, Mais, euh, voilà, c'est, Je me permets de vous énorme.
0: interrompre, euh, euh, M. Dupuis, parce que Nadine Pradi, à côté de moi, euh, je, je la sens impatientée. Elle veut prendre la parole <rire> sur, le, sur, le, sur le sujet. Donc, je vais lui donner la parole. Et peut-être après, Sandra Onisco, si vous pouvez aussi revenir sur l'évolution euh, qui est prévue des RPE et sur l'impact que potentiellement ça pourrait avoir euh, pour les assistantes maternelles et notamment la, la relation qu'elles vont avoir elle,
4: avec les, euh, les RPE. Merci. Oui, juste euh, une petite chose. C'était pour dire que, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, bien évidemment, mais ça existe déjà. C'est ça que je ne comprends pas. euh, euh, Cette fonction existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les RPE, vous avez. Le tout, c'est de le faire savoir. Il y a un problème en France aujourd'hui, et pas que dans nos métiers, c'est qu'il faut faire savoir les choses. Aujourd'hui, nous travaillons dans le secteur avec les RPE, et nous assumons la responsabilité de la relation entre l'employeur et le salarié, notamment dans le cadre du contrat de travail, notamment dans le cadre des CPT, des commissions paritaires territoriales, etc. etc. Je pourrais vous en donner d'autres, mais je pense que... Il faudrait peut-être faire travailler ce qui existe déjà, l'améliorer bien évidemment. On est prêt à contribuer à l'amélioration. C'est c'est le but du jeu. Mais ça existe depuis déjà des années et on, on y travaille. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer. Sandra euh, Unisco, pardon sur la l'évolution des RPE pour non, vous. En fait, en fait, c'est vrai que le sujet n'est pas
2: simple. C'est pas simple. Compliqué. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier le contrat de la, 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 l'accueil. Et la qualité d'accueil, c'est finalement la qualité de toutes les relations, celle d'un professionnel de l'enfance avec une famille et celle d'un salarié avec un employeur. Mais vous voyez, c'est le, le sujet n'est pas simple parce que, en fait, si je vais plus loin, en fait, la posture de la maternelle, son accompagnement, il doit se distinguer même, en fait, lorsqu'elle a un temps d'échange avec une famille, avec un parent, et lorsqu'elle a un temps d'échange avec son employeur. Ce n'est pas la même chose. Et c'est, c'est tellement compliqué et en fait, euh, je, je comprends en fait les, les, la réflexion, la loi travail, etc. Je comprends ma... Après, c'est vrai que si je reviens sur le côté euh, pourquoi c'est, on a été euh, virulents, en, fait, en tout cas mécontents, bah c'est parce qu'il y a un comité de filière et d'un seul compte sur une loi travail où finalement on ne demande pas notre avis. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, mais finalement, euh, pour moi... En fait, si ça me touche autant, si ça nous touche autant, c'est que le relais petite enfance, c'est, euh, c'est très précieux pour les assistantes maternelles. Et si c'est précieux, ça veut dire que ça doit engager une réflexion de, la, de qualité. Et je, je fais un lien ce matin, on nous parle du temps. C'est vrai qu'il faut éviter, euh, il ne faut pas se précipiter, mais ça fait longtemps qu'on attend aussi, c'est vrai. Euh, et en fait, pour les assistantes maternelles, je trouve que le temps est très long. Parce que euh, toutes ces petites choses-là, vous voyez ce que je veux... C'est, c'est tellement euh, mis sous silence que finalement, euh, on en parle peu. Et, et je pense que c'est la même chose pour les relais. C'est-à-dire que les choses qu'ils font se tricotent tous les jours et ça prend un temps de malade. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai face à moi une famille qui veut, et vous l'avez dit, c'est vrai, en priorité, une crèche, eh ben, le relais, il va, il va ramer, hein, pour expliquer, euh, mais pas pour convaincre, hein, mais dans le sens, de, enfin, dans le sens de, d'être objectif. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce mode d'accueil qui convient à votre enfant, etc. Est-ce que vous connaissez l'accueil individuel est-ce que, voilà. Et donc ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je pense que ce temps, aujourd'hui, il n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que finalement, on se dit, ben voilà, euh, on met des choses sur un référentiel et clac. Et donc ça, effectivement... alors non, mais Je, je fais un raccourci, hein, je sais que c'est pas simple pour vous, mais c'est pas simple pour nous. C'est moi qui ai le micro. <rire> et donc, et donc euh, en fait, euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte-parole des relais. Je me fais un peu le porte-parole, mais je, ils prendront la parole aussi dans la salle. Euh, je pense qu'effectivement, nous, ce qu'on souhaiterait, en tout cas pour les astantes maternelles, parlons en leur place, c'est que ce temps, ce temps-là, ce temps euh, de la qualité, de réflexion de la qualité. Parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, pour les asthmates. Monsieur est un colère, mais c'est vrai. Hein mais en fait, nous, on questionne la question des moyens aujourd'hui, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de référentiel, il euh, n'y a pas de référence santé inclusif Voilà, il y, y, y a très peu de formation. Il voilà, y, y a peu de temps où les, les asthens maternels peuvent prendre du recul. Je ferme la mandaise. Ce temps-là, ce temps-là, eh bien, il est là, dans les relais, aujourd'hui. C'est eux qui vont l'offrir, c'est eux qui inventent, c'est eux qui créent, avec tout le monde, un ensemble d'acteurs, ce n'est pas les seuls, mais on ne peut pas leur faire porter tout aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, un, il n'aurait pas, on ne peut pas être plus intelligent en une seule tête qu'en plusieurs. Deux, il y a une question de posture, vous voyez Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de posture. C'est-à-dire, si j'accompagne un professionnel dans sa qualité d'accueil, vis-à-vis de l'accompagnement d'un petit être et d'une famille en fragilité parce qu'il confie ce qu'il a de plus cher, je peux pas avoir une posture de juriste. C'est pas la même chose.
0: Euh Peut-être euh, un, un dernier mot euh, sur les RPE, euh, Sandrine Domingo, avant que, euh, Pauline Domingo, excusez-moi, avant qu'on passe la, la main euh, à Véronique Lupard sur les crèches familiales. Euh, mais j'imagine que là, vous avez entendu quand même les inquiétudes des uns et des autres hein, qui ont quand même bien résonné oui. ces derniers temps depuis quelques semaines. Sont, Alors, est-ce qu'il y a des garde-fous qui ne vont pas, pouvoir qui être sont mis en nouvelles.
1: place Moi, je voudrais dire d'abord, un, euh, nous, ce qu'on a entendu pendant la concertation, euh, c'est vraiment pour les parents... Euh, le, le, le besoin de, de, de sortir de solutions digitales enfin en gros les parents qui sont euh, qui sont avec de jeunes enfants ils ont ils ont besoin d'être dans des relations de proximité des chances de parler avec des vrais gens et donc d'avoir un endroit euh, pignon sur Rue et donc, c'est, c'est vrai qu'il euh, bah, so, n'y a pas beaucoup d'autres structures. Donc, il y, y a les services des, 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 des mairies qui vont recevoir les familles euh, lors des. De, comment dire. Euh, qui, qui, qui recherchent un mode d'accueil. Mais c'est vrai que, du coup, je pense qu'on, on, je pense qu'on est tous très attachés au relais petite-enfance euh, comme vraiment service de proximité qui correspond vraiment à ce dont les assistantes maternelles ont besoin. Vous l'avez, tu l'as dit sur, les, sur la fréquentation des. Les ateliers d'accueil et sur ce dont les familles ont besoin et ce qu'elles nous disent c'est qu'on veut voir des vrais gens on veut vraiment parler de nos besoins chaque naissance est différente etc voilà donc je pense qu'il faut choyer les relais petite enfance et donc je pense que loin de nous l'idée euh, avec cette mesure euh, de euh, faire euh, tomber euh, l'édifice c'est plutôt de dire on, on a identifié un irritant sur les freins administratifs qu'est ce qu'on peut essayer de faire pour les lever Et donc les garde-fous, ce sera évidemment l'écriture des décrets d'application qui seront concertés, on l'a redit euh, euh, avec le comité de filière Petite Enfance, Pour qu'on regarde quasi en mode expérimental quels sont les relais petite enfance qui auront envie de se lancer dans ce type de projet parce que voilà il faut que ça corresponde aussi au projet social du relais petite enfance euh, que de se lancer dans ce type de démarche quels sont les garde-fous en termes de de référentiel d'emploi derrière quels sont les garde-fous en termes de nombre d'animateurs disponibles dans le RPE dans le relais petite enfance Euh, voilà peut-être ça peut être aussi sur des durées limitées pour aider le parent à l'amorçage de sa relation de travail. Voilà, peut-être pas sur tout le temps de, de, de la durée du contrat, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut dédramatiser le sujet. On est là plutôt pour se dire qu'on lève un irritant pour faciliter euh, l'accès pour les parents et essayer d'augmenter aussi euh, le, le, le nombre de parents susceptibles euh, de, de, de recourir à une assistante maternelle. Et c'est très complémentaire des mesures d'accessibilité financière qui devraient ouvrir à des familles plus modestes l'accès à la.
0: Individuel. On verra avec la salle peut-être si on a dédramatisé ou pas la, la, la question tout à l'heure. Euh, on, pour continuer sur, sur notre discussion, on va peut-être maintenant aborder la, la thématique des, des crèches familiales. Euh, c'est vrai que là, on commence à beaucoup parler maintenant des, des modes d'exercice regroupés. Et historiquement, euh, les crèches familiales, c'est quand même... Euh, un de, de ces modes. Euh, deux questions, du coup, pour vous, euh, Véronique Lupard, là, là-dessus. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous rappeler en quelques mots euh, comment fonctionnent ces structures pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait familiarisées et les problématiques que vous vous rencontrez aujourd'hui en tant que représentante des euh, crèches phares On sait que c'est des structures qui sont en très grande difficulté depuis maintenant quelques temps. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous, nous expliquer quel est le problème
6: alors bonjour à toutes, Donc, euh, moi, je m'appelle Véronique, je vais d'abord me présenter parce que je stresse un maximum, <rire> non madame Messier, euh, je suis assistante maternelle de crèche familiale depuis 2009, je n'ai été qu'assistante maternelle de crèche familiale depuis 2009 et je vais rebondir de suite sur ce que monsieur Dupuis a dit, il a employé crèche familiale à l'imparfait et euh, ça c'est super désolant que ces crèches euh, ne soient pas mises en valeur et n'aient pas été choisies. plutôt que le RPE, ça aurait peut-être fait moins débat d'ailleurs, de valoriser, si parce que, enfin je pense que Mme Domingo ne sait pas où je veux en venir, mais je pense que la crèche familiale, on parle d'accueil regroupé, elle l'est, la qualité d'accueil, les contrôles, la, l'enfant, les transmissions, c'est important. On parle de, de, bon, de taux de remplissage aussi. On n'a pas abordé ce sujet tout à l'heure et c'est embêtant parce que dans les crèches familiales, c'est ce qui bloque, c'est les, l'APSU parce qu'elle n'est pas du tout adaptée aux crèches familiales, parce qu'on a un taux... Euh, d'encadrement de 1 professionnel pour 4 maximum, donc au niveau qualité de l'accueil de l'enfant tous les voyants sont verts. Je, je suis persuadée alors je sais que je vais le montrer que sous un jour idyllique la crèche familiale mais c'est un très bon mode d'accueil mais vraiment, j'en suis persuadée je sais Merci. Je sais que beaucoup de professionnels euh, sont d'accord, mais malheureusement, il n'y a pas de soutien. Et je vais vous donner qu'un seul chiffre. En 2010, il y avait 24 000 euh, crèches familiales. En 2022, il y en a plus que 12 000. Donc c'est incompréhensible, enfin pour moi, hein, parce que je ne suis pas euh, qualifiée pour répondre du pourquoi, du comment. Alors la pénurie, certes, de professionnels, l'âge des professionnels qui se sont investis dans les crèches familiales. Mais ne croyez pas que les assistantes de crèches familiales ne sont pas conscientes des problématiques. Elles ont du bon sens et le bon sens, des fois, ben, ça empêche d'être pessimiste. Et elles veulent que ça bouge, elles veulent que demeurer, parce que si elles ont choisi d'être en crèche familiale, euh, ben c'est justement pour avoir ce contrôle. Elles, ce contrôle, elles le pensent plus comme un accompagnement. Et c'est important, puisque de nos jours, on parle de cette qualité, de la culture du contrôle, et il faut faire avec ces crèches familiales, il faut les relancer, il faut trouver un moyen... Financier ou même pas seulement financier, parce que le statut de l'assistante maternelle, il n'est pas bon. Mais il y a au moins chez chez le particulier employeur, il y a une convention collective. Des deux côtés, il y a des représentants, que ce soit dans l'employeur ou du salarié. Pour les crèches familiales, le statut, et je sais que la DGCS y travaille, Je l'en remercie. On lui a envoyé une bonne dizaine de pages (rire) avec des questions juridiques, cette fois, parce que je pense que même si le juridique n'est pas au premier plan, sur les crèches familiales, c'est ce qui résoudra tout, avec une revalorisation des salaires. Mais si elles ont un vrai statut, si elles sont reconnues comme de vrais professionnels, et qu'elles ont une mission de service public parce que les, ces assistantes maternelles, elles veulent être reconnues pour ce qu'elles sont. Elles veulent bien, par exemple, être payées un peu moins que les asthmates du privé, mais elles veulent être reconnues dans une mission de service public.
0: Voilà. Peut-être Philippe Dupuis, vous vous accompagnez aussi des euh, crèches familiales à la CEP. Euh, quel est votre, votre regard justement sur les difficultés qui ont été soulignées par euh, Véronique est-ce que on a donc les difficultés, si je comprends bien, de, de statut des asthmates, euh, de la PSU Est-ce que vous, vous voyez aujourd'hui euh, d'autres explications au fait que, euh, en effet, les crèches familiales soient en déclin persistant et au, au point où la moitié des structures ont, ont fermé en quelques années maintenant
5: Alors nous, dans le réseau, il n'y a qu'une dizaine. Hein, c'est... Euh, parce que bah, justement on a été, été touché plein plein de fois et puis globalement plus de 80% des crèches familiales qui historiquement sont des structures municipales étant ont vraiment été portées par les municipalités et, et d'une manière très forte donc il y a des, souvent les, les communes importantes avaient euh, des, des volets fin des, des, un panel de crèches familiales qui était important, hein. et, typiquement la ville de Toulouse là, qui aurait dû témoigner, ils en ont encore euh, facilement une dizaine voire plus euh, et so, ça fait partie des communes qui sont encore restées ultra actives sur la maintien des crèches familiales, mobilités mobiliser, en parler, euh, expliquer aux familles de ce que c'est, et ainsi de suite. Donc du coup, il y a, il, voilà. après, nous, la difficulté qu'on a là, c'est, c'est euh, ça a été euh, tout le temps euh, de combiner euh, le statut et euh, donc, la difficulté du statut. Après, le problème économique, il hein, ne faut, faut pas le nier, hein, euh, euh, le problème économique, il est entier, parce que euh, sans soutien très, très important d'une commune, une crèche familiale n'était pas, pas viable, PSU ou pas PSU d'ailleurs, hein, euh, euh, c'était même avant la PSU, on avait aussi déjà des difficultés financières pour financer les crèches familiales. Donc la question vraiment était, vraiment c'est était financière, elle est importante. Et puis après, c'était tout le travail euh, dans certains quartiers de faire que euh, on offre euh, aux établissements paternels un cadre de travail, euh, ce que vous témoignez, plus plus cl- plus clair, plus plus mieux cerné euh, et beaucoup plus précis dans les attendus, avec cette relation d'une direction euh, qui est toujours quelque chose qui est assez complexe euh, dans, dans certains ce territoires. Okay. Après, voilà, nous, on est, pas, on est comme les autres, hein, on est rencontré. il euh, y a des endroits où ça se passe super bien parce qu'il y a une culture du territoire, et puis d'autres endroits où, on, une fois que la culture est, est partie, enfin, a disparu, pour la, re, la remettre en place, alors là, c'est très, très compliqué. Euh,
0: je vois Véronique Lupard qui veut réagir à votre interaction, et après, je voudrais donner, euh, vous donner la parole aussi, M. Roussier, sur cette question du, du coût euh, des crèches familiales. Euh, si vous pouviez aussi un peu nous donner des perspectives là-dessus, parce qu'on on voit historique, enfin, on a la sensation en tout cas, historiquement, que c'est des structures qui sont très onéreuses, mais est-ce que c'est vraiment le cas Mais je vous laisse d'abord euh, euh, réagir, Véronique. Oui, c'est
6: sur les difficultés des crèches familiales, Donc je voulais rebondir, c'est que tout a déjà été dit en 2017 lors d'une enquête, enfin d'une, je ne sais pas si on peut appeler ça, d'un rapport, pardon, un rapport de la DGCS et vraiment tout a été dit, oui, sur les difficultés rencontrées par les crèches familiales. Donc la première, c'est le statut, je reprends leur terme hein, parce que je ne vais pas l'inventer, on l'a lu, relu à plusieurs reprises au sein de notre collectif. Le statut lisible, ils ont même donné les solutions, donc ils ont super bien travaillé, puisqu'ils ont trouvé les solutions. euh, Le deuxième frein, c'était la diversité des pratiques d'accompagnement des assistantes maternelles, donc le contrôle. Mais bon, moi, je je suis persuadée que ça aussi, euh, euh, c'est facile d'enlever, en employant un autre mot que contrôle. Voilà, on dit accompagnement et c'est comme la critique. La critique, elle est toujours positive. Je rebondis sur le monsieur euh, qui a intervenu à, à moult reprises, mais la critique, elle peut être positive juste quand elle n'agit pas sous l'effet de la colère. Euh, c'est parce que je pense à mon dernier APP qui était euh, gérer, savoir gérer la colère des enfants. Donc, dans les crèches euh, familiales, on a la possibilité d'avoir beaucoup de formations. Voilà. La, la troisième, je reviens sur euh, l'enquête de la DG... Le rapport de la DGCS, c'était le problème de gestion et de coûts. Donc ça, ça correspond à, à, au monsieur de la CAF. Donc, au sein du collectif, on a essayé de les interroger. Euh, euh, soit on a rencontré euh, par visio une équipe de la CNAF, et on a également plusieurs rendez-vous avec des directeurs de CAF qui veulent bien nous écouter parce qu'ils, sont, euh, qu'ils ont, ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on, laisse, on a laissé mourir ces crèches familiales. Parce que moi, je, j'ai pour habitude de parler, euh, enfin, comme chacun, donc pas trouver des mots, on les laisse mourir, mais on est tous responsables de cette... Euh, donc la volonté, elle peut être politique, ça certes, mais elle est aussi euh, les parents qui ne, comme je dis souvent, qu'on ne leur propose pas la crèche, la crèche familiale, ils veulent d'abord la crèche collective. Moi, je travaille au sein de, d'un multi-accueil. Ma directrice, elle va me dire Ah, ils ont choisi le collectif. Mais j'aurais proposé. Par contre, une fois qu'ils sont venus dans le, la crèche familiale, c'est pour ça on a beaucoup de fratries, ben, ils y ont goûté, ils y restent. Donc, Bon, sur ça, il n'y a pas de souci. La crèche familiale, c'est un bon mode d'accueil. C'est même un merveilleux mode d'accueil. Aussi pour les asthmates, puisqu'elles sont accompagnées. Elles n'ont elles pas de problème d'impayés avec euh, leurs euh, employeurs. Non, ça, ça, ça n'existe pas dans la crèche familiale. Pour euh, le, le parent, c'est pareil. Il n'a pas ce problème-là. On ne parle que de l'enfant. On ne va pas avoir double casquette. Lors des transmissions, c'est basé sur l'enfant, c'est pas oh, vous êtes en retard, non, ou oh, alors ah, demain, euh, il va falloir me payer. Non, 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 ça ne va pas être ça. On va parler de l'enfant, seulement l'enfant. Donc les voyants sont tous au vert pour les crèches familiales. Euh... Et la quatrième, le quatrième frein, c'était la méconnaissance de ce mode d'accueil qu'avait relevé la DGCS. Eh bien, faisons de la pub
0: <rire> on on, on va peut-être y revenir après, Madame Lupard, mais du coup, Guillaume Roussier aussi question euh, sur le, le coût de ces structures. Est-ce que réellement les euh, crèches familiales, elles sont plus onéreuses que les autres et, et peut-être après, on pourra revenir un peu tous ensemble. Et là, j'imagine que chacun aura son mot à dire là-dessus de pourquoi on laisse mourir des crèches familiales quand même mm-hmm.
3: Alors comme sur le coup, je vais être un peu déceptif, je vais juste revenir sur un point en relation avec les missions des relais petite enfance. Ce que vient de dire Véronique est très important pour souligner le virage qui a été pris par les relais petite enfance du point de vue des parents, c'est à dire être en situation de renseigner sur l'ensemble des modes d'accueil. Les parents, ils viennent parce qu'ils veulent une place et en fonction des ressources du territoire, on peut leur présenter tout ce qu'il y a. Si on est dans la logique antérieure, peut-être du RAM ou du guichet de ville, on vient parce qu'on veut une place en crèche, on vient parce qu'on veut une asmat. Là, on veut une place, et là où il y a des crèches familiales, je pense que les relais petite enfance sont en capacité de montrer toute la valeur, on va dire, et la spécificité de ce mode d'accueil et la sérénité notamment qu'il apporte. Sur le plan des coûts, alors, il y a, en 2022, il y a 514 crèches familiales qui sont exclusivement crèches familiales, et on recense. Euh, avec quelques pincettes sur ce chiffre, 150 crèches qui sont à la fois crèches collectives et crèches familiales. Euh, La grosse difficulté euh, tient au nombre de places que ces crèches offrent. Les CAF disposent d'une donnée qui est celle de l'agrément. Il se trouve que ces structures, historiquement, parfois depuis euh, quelques décennies, n'ont pas révisé leurs agréments à la baisse, alors même que le nombre d'assistantes maternelles a considérablement réduit. Par conséquent, on n'a pas aujourd'hui une donnée euh, propre qui nous permet de dire voilà combien ça coûte une crèche familiale à la place. C'est un frein vraiment majeur en termes de connaissance du mode d'accueil, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de vous affirmer d'une crèche familiale, qu'une place en crèche familiale coûte plus ou moins cher qu'une place en crèche collective. Donc ça nécessite des travaux déjà sur, euh, sur les, les cas qu'on aborde, il va falloir faire des études de cas plus concrets, et on commence à essayer de travailler du coup en coût horaire. Sur ce plan-là, on a... Une certitude, c'est qu'en euh, en, en, en niveau de solvabilisation par la CAF, une heure d'accueil en crèche familiale est moins solvabilisée en proportion, euh, pour le gestionnaire, qu'une heure d'accueil en crèche collective. Donc là, il y a évidemment sujet à inspiration pour l'avenir, euh, puisque c'est évidemment dans l'objectif de personnes de laisser mourir les crèches familiales, je réponds un peu en avance à la question d'après. Euh, et là, donc Premier élément de réponse, c'est assez nébuleux. Deuxième élément de réponse, pour ce qu'on sait, c'est moins bien solvabilisé par la CAF à l'heure d'accueil. Troisième élément de réponse, il y a une, diversifi- une diversité de cas de figure extrêmement important. Il n'y a pas de vérité sur les coûts selon où on se situe en France. Et il n'y a pas de vérité non plus sur le salaire des assistantes maternelles. Il y, a des sal- il y a des assistantes maternelles en crèche familiale qui, sur le territoire, gagnent mieux que l'assistante maternelle indépendante et des territoires où c'est l'inverse. Ce que l'on note dans toute cette diversité, c'est que ça décline partout. C'est-à-dire que euh, on pourrait dire là où c'est mieux payé en crèche familiale, c'est attractif. Et pour autant, les crèches familiales déclinent partout. Ce déclin, il est indifférent au territoire, il est indifférent au niveau de financement de la CAF, il est indifférent au niveau de salaire des assistantes maternelles. Ce que ça nous amène à penser, et c'est l'un des points qui a été négocié dans la coge, c'est qu'il faut des financements, non pas seulement pour rétablir un bon niveau de financement des crèches familiales, qui ne satisferait au fond que les gestionnaires à court terme, hein. Ce qu'il faut, c'est des financements qui permettent de rénover le modèle et être à l'appui de toute cette réflexion que vous avez citée sur les statuts, par exemple, euh, sur leurs objectif aussi, par exemple, et puis euh, d'être complémentaire d'autres innovations qui peuvent intervenir dans l'accueil individuel, sans parler de crèche familiale, sans parler de MAM, il y a peut-être des modèles différents, interstitiels, qui peuvent être la mise à disposition de locaux par les, par les euh, collectivités en direction des associations de crèches familiales. Ça peut être le soutien aux tiers lieux et aux accueils en dehors du domicile d'une seule assistante maternelle. Voilà, donc Il euh, y, y a 11 millions d'euros à partir de 2024 dédiés au sujet du renouvellement des modèles des crèches familiales et du soutien aux gestionnaires qui s'engagent dans cette voie. Donc là, il y a un soutien assez inédit parce qu'en en fait, on ne parlait pas des crèches familiales dans les précédentes coges. Euh Pour autant, attention, ce n'est pas juste euh, une enveloppe qui vise à mieux solvabiliser un modèle qui, de toute façon, aujourd'hui décline.
0: Juste, euh, sur ce renouvellement des crèches familiales, euh, si vous avez des pistes, hein, les uns et les autres, on est preneurs en quelques minutes, parce qu'il faut qu'on parle aussi des MAM, mais euh, j'ai la sensation qu'en effet, avec les travaux, les rapports, etc., on a des pistes de solutions, on a des fonds euh, qui sont prévus du côté de la CNAF. Euh, Quid maintenant de ce nouveau modèle
6: Alors, moi, les crèches familiales, c'est un modèle ancien, mais elle peut être valorisée, même en restant telle qu'elle. Et en plus, financièrement, mais même pour les pouvoirs publics, il n'y a pas lieu, on peut en créer. Voilà, je voudrais avoir une note positive, créons davantage de crèches familiales, mais pas dans 10 ans, demain. Voilà.
0: Ce sera... Euh, Philippe Dupuis, rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on parle des mames quand même aussi.
5: Ah oui, je veux bien parler des mames aussi. Non, juste, <rire> <rire> euh, non mais les, les, crèches, les crèches familiales, après, en, en rénovation, en tous les cas, en piste, nous, c'est ce qu'on tous les cas, on avait espéré, c'est pas passé, on voudrait que ça fasse vraiment. C'est le problème du logement, et on, on revient des problèmes que rencontrent les existantes paternelles, et notamment la combinaison, justement, ça a peut-être le lien avec les mames, c'est-à-dire que comment on fait, nous, dans, au sein d'une crèche familiale, pour avoir des, des logements, enfin, des, des locaux, qui sont propriétés de la crèche familiale ou en tous les cas locataires et qu'une assistante paternelle puisse travailler dedans avec le statut d'assistante paternelle et c'est toujours la difficulté de ce double statut en fin de compte où à un moment ou à un autre on a un double agrément à demander et c'est vrai que là il y a toute une réflexion en permanence par rapport à ça et puis après il faut avoir absolument réglé cette histoires de salaire.
0: Um. Super. On va peut-être passer du coup euh, aux mâmes si vous voulez bien, parce que le temps malheureusement file. Euh, Mais on sait que les mâmes, depuis quelque temps, le vent en poupe et qu'elles peuvent aussi être. euh, une euh, éventuelle solution pour euh, compléter euh, l'offre dans, dans le cadre du service public de la petite enfance. Nadine Pradier, peut-être pour commencer, moi j'aimerais euh, votre avis sur cette question. Les MAM, euh, est-ce qu'on on va être sur des, des structures intéressantes à développer dans le cadre de, cette, de ce SPPE Pour vous, c'est des structures d'avenir
4: dans le cadre du service public En tout cas, je l'appelle de mes voeux, puis je l'espère, bien évidemment. Euh, On voit qu'effectivement, il y a un fort développement des MAM, puisqu'elles ont euh, multiplié par trois, je crois, en dix ans. Je parle sous votre couvert, si je peux me permettre. Le le modèle est de plus en plus plébiscité par les professionnels, par les familles et par les collectivités territoriales. Donc, parce qu'il y a une facilité d'installation, il y a une, une, euh, c'est plus pratique pour les assistantes paternelles de travailler ensemble, elles luttent contre l'isolement, bien évidemment, euh, et on apporte plus de flexibilité dans la délégation d'accueil. Et le coût est beaucoup moins élevé, euh, évidemment, qu'une crèche. Euh, pour les collectivités territoriales, euh, ça peut euh, se faire sous forme de mise à disposition euh, de locaux. Alors, il ne faudrait pas céder à la tentation de transformer les mâmes en crèches. Parce que euh, toutes les normes euh, associées euh, à ces euh, crèches euh, donneraient une. euh, Comment dire. euh, feraient que euh, les mâmes, pour qui la grande force est la simplicité et la flexibilité du modèle, bah, tomberaient. Donc, les professionnels euh, de surcroît dans ce secteur sont accompagnés. Euh, et euh, euh, et nous souhaitons créer et et pérenniser ces MAM avec avec un CQP, euh, CQP travailler en MAM, euh, compétences visées, donc c'est la création euh, d'une MAM, sa pérennisation, comment organiser le travail en MAM, euh, en équipe, comment euh, communiquer et accompagner bien évidemment les enfants qui doivent être au centre du débat euh, dans un cadre collectif. Et euh, je dirais que les MAM permet aux assistantes maternelles également d'évoluer professionnellement parce qu'elles peuvent passer euh, du domicile en solitaire à un cadre collectif. Juste une petite précision, c'est de dire, il a été question tout à l'heure euh, de formation professionnelle, je voulais juste dire que dans le secteur en 2022, Il y a eu 120 000 départs en formation professionnelle. 60 étaient des assistantes maternelles.
0: Non. On en reparlera peut-être aussi dans le cadre de la formation. Je ne serai peut-être. pas là. Oh, vous ne serez pas là. Euh, mais je
4: suis désolée, mais je tenais à le préciser.
0: Vous faites bien. Euh, peut-être Sandra Onisco euh, sur la, la question des mam. Alors on voit bien euh, que ça représente un certain avantage pour les professionnels euh, de terrain, euh, donc de rupture de l'isolement, peut-être aussi de montée en compétences, comme le disait euh, Madame Pradier à l'instant. Euh, mais quand on préparait cette table ronde, vous me disiez aussi que. Euh, les assistantes maternelles qui voulaient s'y engager étaient aussi confrontées à des difficultés, en fait, que ce n'était pas non plus une panacée. Quoi.
2: Alors, moi, je, je pas, le raccourci, la MAM n'est pas une panacée, parce que déjà, on a un avis, mais euh, en, fait, euh, en fait, travailler en MAM, il ne suffit pas de déplacer le lieu pour avoir le même métier aujourd'hui. Je pense que déjà, en fait, euh, c'est, c'est déjà un constat et, encore une fois, c'est une réflexion sur peut-être amener effectivement des formations spécifiques, etc. Euh, après, on en a parlé hein, avec Monsieur Roussier, euh, Madame Domingo, euh, le constat, il est que des porteurs de projets aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'avoir un accompagnement dans les CAF. Je dis dans les CAF parce qu'il y a certaines CAF qui ont mis en place des choses et d'autres, c'est pas toujours le cas. Donc, euh, on a déjà ce constat-là dans différents départements. Il y a, euh, je sais que le, le, le représentant du. à chaque fois j'en parle, hein, le, le représentant de. il y a l'ADAI. Moi, je, je suis fervent, en fait. L'ADAI, c'est l'Agence de développement de l'accueil individuel, qui est en Seine-Saint-Denis, et qui, en fait, accompagne les projets de MAM. Et, en fait, euh, l'idée euh, de l'ADAI, c'est pas euh, de prendre la place à la réflexion c'est très important pour des porteurs de projets. Parce qu'on crée un projet, donc il ne faut pas venir plaquer une norme encore une fois. Mais euh, accompagner les porteurs de projet, ce qu'ils font, c'est que les services de PMI renvoient en premier temps, vous voyez, tous les acteurs, les RPE, etc. Et ça fonctionne parce que du coup, euh, le porteur de projet, il a une multitude d'informations et ensuite on le renvoie vers les acteurs, services de PMI, CAF, etc. Et ce modèle-là, ça serait bien qu'effectivement, on puisse le euh, normer, et je vais aller plus loin même, je pense qu'un modèle comme ça, ça, serait, ça pourrait être normé sur aussi les asthmates à domicile. Je vais m'expliquer. Les relais sont des porteurs, en fait, de proximité. Et on pourrait avoir aussi un porteur départemental pour des questions de typologie sur, euh, par exemple, toutes les personnes qui voudraient devenir assistant maternels. Je vais fermer la parenthèse, qu'on n'est pas là pour ça. Mais je pense que ce modèle, il pourrait être transposé. Euh, aujourd'hui, les MAM, effectivement, c'est aussi donc, un savoir nouveau qu'il faut appréhender. Et elles ne l'ont pas toujours, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce que c'est nouveau. Euh, et surtout, euh, avec la, enfin, dans le 93, ce qu'on voit souvent, parce que j'accompagne en médiation les MAM, c'est quand même une certaine méconnaissance sur la, la, les statuts associatifs. C'est-à-dire, on leur demande, et c'est très bien, pas ben moi, hein, porteur associatif qui veut dire l'inverse, mais on leur demande de créer une association pour différentes choses, mais elles n'ont pas de connaissances associatives. Et du coup, ces statuts ne sont pas souvent adaptés. Or, pourquoi ça devrait être adapté ben Parce que c'est, c'est un cadre qui vient réglementer, en fait. Et euh, les difficultés qu'on a dans cette fragilité, elles sont là, aujourd'hui. Elles ne sont, euh, euh, sont pas que là, mais elles sont là, aujourd'hui. Donc, pour moi, en fait, il y a deux choses. C'est, un, accompagner les porteurs de projets dans... Parce que remplir un serfa euh, en fait, euh, euh, comment, d'un ERP, ou à un moment donné, la MAM est quand même... Dans un endroit du document, en fait, il n'y a pas de choses à... Vous voyez, à, à, enfin, je ne veux pas aller dans les détails, mais il y a des pages où il ne faut pas remplir des pages. Où... Un... J'ai, j'ai appelé une... 20, 20 personnes dans 20 départements, ils font tous différemment. C'est extrêmement compliqué. Bref. Et ensuite, avoir effectivement les, 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 des renseignements sur les financements, sur etc., c'est pas toujours évident. Donc ça, effectivement, c'est la première chose, à lever comme frein aujourd'hui. Et puis effectivement, un deuxième frein, c'est comment, en fait, on fait d'un groupe de personnes une équipe. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple même quand c'est des mâmes qui sont portées par des gens qui travaillent en crèche. Hein. Bah, bah, ouais. Donc, moi, je dis que, euh, en fait, c'est, c'est sympa, il hein, faut pas mettre quelqu'un, il faut pas se dire, à un moment donné, vous voyez le raccourci, ça serait dire, ouais, mais on va mettre quelqu'un à la tête. Mais non, parce qu'on fera pas, on, fera, on retirera le côté liberté des mâmes. Et du coup, il y aura moins de porteurs de projets. Mais c'est une évidence... Que c'est quelque chose qui
0: s'appréhende et c'est pas si simple. Euh, peut-être pour conclure, Pauline Domingo, si vous voulez bien euh, sont euh, nous préciser peut-être les, les, les perspectives, les pistes d'évolution qui sont prévues dans le, pour les mames dans le cadre du service public de la petite enfance et, et est-ce qu'il y a notamment des choses qui sont aussi prévues pour accompagner les, les professionnels de l'accueil parce que visiblement c'est, c'est complexe.
1: Oui, peut-être. Euh, je, je, je peut-être un peu réagir plus globalement globalement sur les, les sujets MAM, crèche-fa, dont je n'ai pas dit un mot. Je crois que euh, donc, donc les crèches familiales, hein, vous l'aviez dit, c'était vraiment des initiatives des collectivités euh, territoriales, des communes. Euh, demain, elles seront autorités organisées de l'accueil de jeunes enfants. Euh, certaines de ces autorités organisatrices, l'offre d'accueil sur leur territoire, c'est 100% d'assistantes maternelles. Hein, et, elles ont la, et elles savent que euh, voilà, d'ici 2030, euh, sans doute, la moitié euh, euh, seront parties à la retraite. On, on, dans, dans, quand on a fait le, le, la tournée euh, dans le cadre du CNR Petite Enfance, on a, on a vu des, des, des mères désespérées, c'est-à-dire qu'ils voyaient leur offre d'accueil fondre comme neige au soleil. Donc, euh, donc voilà, moi, donc, donc, du coup, on, je pense qu'on on va... On va, être, on va On va proposer euh, euh, avec l'appui de la DGCS euh, sur la base des mesures du comité de filière petite enfance un certain nombre de mesures euh, à à la ministre. Ça fait partie, je pense, hein, du dernier euh, train de mesures qui nous manque vraiment euh, sur la petite enfance, d'avoir un vrai plan d'action sur sur l'accueil individuel. Et donc dans ce plan d'action, je je pense qu'il y a vraiment le sujet du statut. Euh, donc le statut donc il faut qu'on travaille avec euh, la direction générale de la fonction publique territoriale le statut euh, dans le secteur euh, euh, public hein, on on voit les difficultés à appliquer les mesures récentes de revalorisation salariale euh, sur les assistantes maternelles en crèche familiale, donc le le diable se niche dans les détails mais on a un vrai sujet sur euh, le statut, alors dans le droit public mais également dans le droit privé on aura à regarder là où on peut rapprocher euh, les, euh, les statuts. Euh, sur, le, sur le, la diversification des, des, des modes d'accueil euh, enfin des, des, des modalités d'exercice euh, je, je crois qu'il n'y a pas la volonté d'imposer un modèle sur un autre, c'est plutôt de faire vivre la diversité de voir que la population des assistantes maternelles s'est diversifiée et donc il faut qu'on accompagne la diversité des modalités d'exercice donc c'est vrai que c'est la nouveauté Guillaume l'a dit, c'est euh, voilà, on a des moyens dans la COG euh, et je pense que dans le cadre des discussions parlementaires sur le PGL plein emploi On aura sans doute des articles sur les expérimentations euh, qui pourront peut-être permettre de tester, euh, y compris en levant euh, des euh, des freins réglementaires ou juridiques, pour tester des nouvelles formes. Euh, Beaucoup de communes se sont lancées dans les crèches familiales MAM. hein, Elles voudraient euh, tester. Euh, ce type de structure bah, il faut regarder, il faut expérimenter euh, Voilà, ça fait partie du, du renouvellement euh, peut-être aussi les crèches familiales c'est un bon endroit pour euh, euh, démarrer sa carrière parce qu'on est dans un cadre sécurisant il y a de l'encadrement euh, on, si on a des questions, on a un référent euh, voilà, donc euh, pourquoi pas, donc ça c'est une idée de Guillaume Roussier <rire> voilà donc, euh, mais je pense qu'il voilà, y, y a une vraie, effer- une vraie euh, effervescence euh, et on, on réfléchit vraiment à, à À trouver des expérimentations, des modèles pour euh, restaurer euh, ce. ce, et et puis pour aider les autorités organisatrices. À, euh, à, à conserver l'attractivité de ce mode d'accueil. Donc, il va falloir qu'ils se posent la question, hein, les communes, de bah, voilà, c'est quoi ma relation aux assistantes maternelles Est-ce, Comment j'aide une maison d'assistance maternelle Qu'est-ce que je peux leur offrir, euh, peut-être en, en contrepartie en termes de formation Est-ce que je peux leur mettre des locaux à disposition euh, comme, comme, voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet pour les collectivités euh, dont certaines n'ont que de l'accueil individuel sur leur territoire comment elles vont se saisir de ça et mettre en place le service public de la petite enfance sur sur ces territoires-là voilà, et puis pour finir, moi je le redis, on, c'est, c'est, c'est beaucoup ressorti dans les, euh, dans, dans les échanges, euh, on, on veut vraiment avancer sur la fluidifier, enfin, fluidifier les relations avec, euh, avec les PMI, donc le comité de filière a proposé des choses, euh, de, 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 d'avoir des, des instances de médiation, notamment, euh, voilà, la DAI est aussi un modèle très inspirant, donc euh, je pense que là aussi, euh, ce sera un levier euh, d'attractivité pour ce secteur.
0: Okay. Beaucoup de pistes, hein, on, on le voit euh, malheureusement on est pris par le temps on, peut-être qu'on peut finir par deux ou trois questions dans la salle si vous en avez euh, évidemment euh, et euh, peut-être si vous pouvez aussi nous apporter euh, vos expériences en termes d'expérimentation ou de choses comme ça
7: Bien, ben, bonjour à toutes et à tous donc Xavier Madeleine, je représente l'AMF on a beaucoup parlé des collectivités j'en suis heureux euh, Pauline, vous avez euh, comment, ouvert la table ronde en faisant référence à l'article 10 du projet de loi plein emploi, en déclinant les futures compétences des, pour les collectivités. Dans cet article 10, où il y a une trentaine de pages, et que j'ai relu hier soir, euh, oui, non, je suis sûr. Pas sûr. oui, parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, ils débattent lundi, donc j'étais au titre de l'AMF interrogé. Euh, vous n'avez pas fait référence euh, au CDSF, donc au comité départementaux de services aux familles, qui figurent à chaque page, qui figurent à chaque page. Et vous savez très bien que j'y suis attaché. Euh, alors les CDSF, je pense que la plupart d'entre vous, maintenant, vous, vous savez ce que c'est. Donc ces comités départementaux de services aux familles euh, qui mettent en place les schémas départementaux de services aux familles. Alors pour les collectivités et l'AMF MF. Elisabeth s'est battue pour ça aussi à une époque, Euh, les collectivités sont partie prenante de ces comités départementaux, puisque nous avons une vice-présidence. Je préside moi-même la vice-présidence dans mon département du Calvados. Euh, Et donc c'est, à mon avis, par rapport à toutes les interrogations qui ont été émises par par, par l'ensemble des intervenants et de la salle, euh, le CDSF, les schémas départementaux, sont, les, sont et, et l'outil qui va pouvoir répondre à bon nombre de vos interrogations. Pour cela, il faut qu'ils vivent, hein, bien, évidemment, bien évidemment, Alors, les schémas, ils vivent jusqu'en 2025 hein, ceux qui sont en cours, donc logiquement, ils doivent vivre. Euh, le, et, et donc, je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que si vous, le projet de loi qui va sortir fera référence euh, donc aux comités départementaux de service aux familles. Donc, il y a un outil, on a des solutions. Et je voudrais juste euh, rebondir sur les RPE, puisque bon. Bien sûr, euh, au niveau de la MF, on a regardé un petit peu les conséquences pour les collectivités. Je me suis moi-même déplacé, euh, rencontré ma directrice de la CAF dans le CAVADOS, que vous connaissez bien, Madame Arlet, Et c'est la question que je lui ai posée. Et donc, à m'a assuré, mais vous l'avez dit, euh, euh, monsieur, c'est que l- les CAF seront dotées de moyens pour répondre aux interrogations et aux craintes des, des donc, responsables de, de relais Petite Enfance. Euh, et, et, et c'est vrai, et c'est vrai. Et je dois dire quand même que cette veille juridique qui inquiète tout le monde, pour les collectivités, la veille juridique, ça fait longtemps qu'on l'a mis en place, parce qu'on parle de la veille juridique par rapport donc à la politique petite enfance, mais nous, en tant que maire, on est responsable de tout. Et donc ça fait bien longtemps qu'on a mis en place des, qu'on a mis en place des, des juristes dans nos collectivités pour pouvoir répondre justement aux, aux, risques, aux risques juridiques. Et donc, cet aspect là, c'est aussi pour rassurer un petit peu euh, les uns et les autres sur le, la montée en puissance des responsables des enfants, et d'ailleurs je trouve que c'est très bien d'ailleurs de valoriser le métier, euh, eh bien ils ne seront, seront pas seuls. Donc il y aura les collectivités sont responsables et prendront la part entière à, leur, à l'accompagnement de ces, de ces nouveaux métiers. Donc voilà, je voulais un petit peu assurer, rassurer l'Assemblée et faire part que je suis très heureux de représenter l'AMF aujourd'hui. Merci monsieur Baden.
0: On avait une autre intervention au fond, je vous en prie madame. Oui, là on m'entend
8: Donc je suis Anna Larègle, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis et un lien avec la CAF de la Seine-Saint-Denis. Euh, donc je, je fais le lien aussi, euh, je suis très contente que le sujet de l'accueil individuel soit évoqué euh, parce que souvent euh, il n'a peut-être pas assez de temps, je, je vois Madame Lettier. c'est vrai que c'est un sujet euh, auquel euh, nous en tient euh, du fait aussi du déclin de ce métier, de la nécessité de, de revenir avec une attitude de développement. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences réglementaires de la PMI, il faut se poser des questions en termes de développement et d'expérimentation. Euh, depuis le, euh, ma place, à l'intersection des deux institutions, et euh, où j'ai été au pilotage de la DAI euh, également, euh, on a été amené à, à travailler par exemple avec la FEPEM, sur une convention d'appui juridique au RPE de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est le CAF qui nous a délégué ce pilotage-là, de piloter la convention, et en même temps avec l'UFNAFAM, avec qui nous travaillons constamment sur la question des mames, la médiation dans les mames, etc., euh, ce que je vois, qui est, et c'est peut-être ça le message finalement, euh, à l'heure où il y a euh, le SPPE, euh, où nous travaillons, etc., je pense qu'il y a euh, la possibilité de l'expérimentation qu'il faut à tout prix préserver. Euh, c'est-à-dire que du moment où on va figer certains choix... Euh, ça peut être très complexe ensuite à gérer sur le terrain quand on a un département sur lequel le taux de pauvreté est très élevé euh, le taux de chômage, l'éloignement des femmes du marché du travail etc donc il faut préserver la possibilité d'expérimenter je sais que nos RPE étaient en difficulté euh, pour assumer ces euh, rôles juridiques ma- malgré avoir participé à toutes les formations euh, je sais que les RPE ils ne sont pas tous dotés euh, du nombre d'ETP que euh, Mme Domingo a déclaré, euh, hein, pour, ou, ou, ou M. Roussier, je ne sais plus, un pour 57, etc. Voilà. On a des RPE qui ont à gérer 300 asthmates, et il y a un ETP. Euh, donc euh, donc euh, on ne va pas pouvoir, du jour au lendemain, faire que les villes euh, créent les ETP nécessaires euh, pour que ces RPE ils soient pléthoriques et ultra-compétents. Euh, en même temps, donc, euh, nous, on a un peu euh, dépassé les frontières entre les institutions, c'est peut-être ça aussi qu'il faut penser. Euh, donc, euh, en travaillant ensemble, euh, la main dans la main, euh, pour tester des solutions et un jeu d'essai-erreurs, comprendre où est-ce qu'on se trompe et où est-ce qu'on pourrait agir autrement. Donc, on a aussi un dispositif euh, « Fais-moi une place euh, » qui a fait passer 1200 familles depuis 5 ans. Et là on sait que quand c'est Pôle emploi, les services RSA, euh, les associations qui envoient des familles en insertion, on sait bien que les RPE ne peuvent pas le faire. On a demandé, ça fait 5 ans que je suis ça, euh, on, a, on a demandé aux travailleurs sociaux, aux services sociaux départementaux, on sait qu'il y a des sujets d'accompagnement de l'embauche d'assistantes maternelles qui est vraiment très pointu. Très pointue, c'est-à-dire que là, non seulement il n'y a pas le côté administratif, mais il y a en plus les aides à décrocher pour que ces familles aient accès. Donc, on est très content qui est la possibilité du CMG modifié, mais ça ne se fera pas tout seul, sauf si vous êtes dans des villes où il y a des CSP+, pléthoriques, etc. Donc tant qu'on a une population euh, moyenne ou pauvre, euh, la masse à assumer est énorme. Donc si on peut garder l'expérimentation pour pouvoir continuer à, à agir autrement dans les interstices entre les institutions, voilà c'est la demande qui, que, que je vous fais. Merci.
0: Bon, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que l'expérimentation, euh, c'est, c'est, c'est quand même le mot d'ordre un petit peu de cette évolution du mode d'accueil, des modes d'accueil individuels. Je crois malheureusement qu'on va devoir euh, terminer hein, parce qu'il est, il est Je... presque une heure et qu'il faut encore est-ce, que vous ayez le temps de déjeuner. Que,
9: excusez-moi. Oui, bonjour. Excusez-moi. Ah, pardon. Désolée. Euh, juste deux petites questions beaucoup plus terre à terre par rapport à, aux intervenants qui ont eu lieu là. Je voudrais revenir sur le propos de Monsieur Guillaume Roussier qui disait qu'avec l'aide à la CAF, à l'installation, on attire une assistante maternelle pour 30 ans. Je voudrais lui signaler... Oui, on n'attire pas, mais je voulais juste... Voilà, excusez-moi, mais juste vous dire qu'en fait, nous, on ne travaille pas pendant 30 ans parce qu'on a un permis de travailler qui s'arrête tous les 5 ans au bon vouloir d'une PMI et d'une puéricultrice. Alors, je, voilà, euh, c'est pas 30 ans. Pour certains, ils obtiennent un diplôme, ils bossent toute leur vie. Nous, on a un diplôme et on le remet en cause tous les 5 ans. Ce n'est pas super... Euh, voilà. Et j'aurais voulu préciser aussi à Mme Pradier, euh, qui parle donc des mammes Ma maison d'assistant maternels. Donc, c'est une maison où se regroupent des assistantes de maternelles pour travailler ensemble. Elles ont droit à la délégation d'accueil. Moi, je suis assistante maternelle. Mon mari est assistant maternel. Donc, nous travaillons dans notre maison. Nous n'avons pas de mam et on n'a pas droit à la délégation Euh, d'accueil. Est-ce qu'il n'y a pas comme un souci là-dedans aussi sur les termes... Voilà, juste une question. Pourquoi une mame a droit à la délégation d'accueil et une maison où exercent deux assistants maternels n'a pas droit à la délégation d'accueil Juste un point à préciser. Écoutez, euh, j'ai encore pas vu ce ce point-là.
4: Mais certainement, c'est une belle expérience. Avec mes collègues, nous allons chercher et vous apporter une réponse. On... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Quand on ne sait pas, je vais pas inventer une réponse.